0: Çağlar Ötesi'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Bloomberg AT araştırma biriminden araştırma analisti Çağlar Kuzlukluoğlu'nu. Bugün Çağlar Ötesi'nde ilk iki bölümde konuştuğumuz konuların yine ağırlığında çok kıymetli benim de yine çok sevgili ve saygın bir dostum var. Doktor Öğretim Üyesi Marmara Üniversitesi'nden Hasan Meral. Doktor Hasan Meral bizlerle bugün ve sigortanın dününü bugününü konuşacağız ama açıkçası Çağlar öteli, Ötesi yöntemiyle konuşacağız. Hasan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Çağlar.
0: Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle Türkiye'de bizim seninle önceden de sohbetlerimizde aslında işle ilgili konuşurken bahsettiğimiz üzere sigorta deyince böyle bir insanların tüyleri diken diken oluyor genelde akıllarına kötü şeyler geliyor. Ama senin bu konuda yapmış olduğun bölgesel, tarihsel çok da fazla çalışma var. Muhakkak Hasan Meral'de bu arada takip etmenizi öneririm. Dünya medeniyetinin inşasında da önemli roller oynadığını mesela yazmıştın. Bu kadar tüyleri bugün diken diken sigortacılık dünya medeniyetinin inşasında nasıl önemli roller üstlendi?
1: Tabii bunun için biraz tarihsel arka plana bakmamız lazım. Yani sigortacılığı daha geniş anlamıyla risk paylaşımı olarak ele alırsak aslında insanlık tarihi kadar eski bir kurum olduğunu görüyoruz. Tarihin ilk dönemlerinde bu toplumun daha küçük yapı taşı olan aile, kabiyle eş dost gibi yapıların içerisinde sağlanıyordu. Çünkü insanlık var olduğu sürece ve karmaşık ilişkiler geliştirdiği sürece risk hep önemli bir gündem. Tabi. Daha büyük şehirler, daha büyük toplumlar inşa etmeye başladığımızda artık bu aile içi yapılar veya küçük komüniteler yeterli gelmemeye başladı. Şimdi biz burada kaynaklara baktığımız zaman genelde uzlaşı, Babil'lere kadar uzanıyor. Yani Milattan M.Ö. 4000'lere kadar uzanıyor.
0: Aslında o yazılı birbirimizle kurduğumuz ilişkinin yazıya dökülmesi daha doğrusu noktasıyla beraber sigortacılığın rolü başlıyor diyebilir miyiz? Evet
1: diyebiliriz. Bir de önemli bir nokta büyük şehirlerin ve e, ne diyelim üretim fazlasının olması lazım. Bu çünkü uluslararası ticareti de bir taraftan e, gerekli kılıyor. Çünkü... ...siz kendi şehrinizin içinde, ülkenizin içinde ticaret yaparken belki orada daha öngörülebilir durumlar var, daha düşük riskler var... ...ama artık e, uluslararası ticarete geçtiğiniz zaman, deniz aşırı ticarete geçtiğiniz zaman çok fazla kontrol edilemeyen unsur var. Dolayısıyla risk var. İşte bu noktada bu ticaretin sağlıklı ilerleyebilmesi için bazı risk yönetimi mekanizmalarına ihtiyaç var... O tarihlerde de artık bunlar küçük komünitelerin üstlenebileceği riskler olmaktan çıkmışlar. ve Dolayısıyla orada artık devlet bir otorite olarak devreye giriyor ve bunu kanunla düzenliyor. E, bu eğilim aslında modern sigortacılık dediğimiz uygulamalara kadar devam ediyor. Yani aslında, aslında. E, bir, bir nevi primli sistem yani bugünkü gibi prim ödedim sigortaladım sistemi e, ne gelmemiz için bir 14. yüzyıla kadar gelmemiz lazım. Yani aslında arada çok büyük bir süre e, bu daha ilkel bir şekilde sigorta mekanizması devam ediyor. Ama o günkü yapılar işte Babillerden aldığımız yapı ya da işte Fenikelilerde aldığımız yapı ya da işte İtalyan şehir devletlerindeki yapılar bugünkü sigortacılık uygulamalarıyla aslında çok benzer. Hatta işte Roma'dan birkaç örnek verecek olursak e, bugün... Bildiğimiz anlamda bir sosyal güvenlik sistemi ne yapıyor? İşte bir çalışan vefat ederse, sakat kalırsa ya da işsiz kalırsa belirli haklar, yanaklar sağlıyor değil mi? Aslında bu uygulamanın çok benzerini biz işte e, Roma'da görüyoruz. Ne için? Ağırlıklı olarak askerler için, askerlerin e, birbirleri arasında kurduğu yapılarla işte işsiz kalanlara ya da vefat edenlerin yakınlarına ya da gazilere... Ee, bu tazminatların ödendiğini görüyoruz. Tabii ki bunlar e, az önce söylediğim gibi modern sigortacılık sistemiyle yani bir istatistik tutulması, bir prim hesaplanması, bir rezerv oluşturması için e, biraz daha gelmemiz lazım. Biraz daha yakın tarihlere gelmemiz lazım. Ama ilk primli sistem dediğimiz zaman yine 14. yüzyılda aslında İtalya'da e, ortaya çıkıyor. Peki Babil'ler ve İtalya bu İkisinin bir ortak noktası var. O da aslında ticareti kontrol ediyor olmaları. Yani modern tarihe kadar aslında sigortacılık ticaretle çok yakın ilişki içerisinde. Ve ticareti kontrol eden aslında sigortacılığı da kontrol ediyor. Demek ki biz şunu anlıyoruz. Yani sigorta aslında uluslararası ticaretin olabilmesini de mümkün kılıyor. Yani buradan alsanız iş dolaylı olarak e, birçok noktaya kadar gidebilir. Çünkü... Uluslararası ilişkilerin gelişmesi için de önemli bir yapı. İşte biz mesela İstanbul'un fethi döneminde bile... ...işte bugün bulunduğumuz civara yakın işte Galata civarında... ...mesela sigortacıların olduğunu biliyoruz. İtalyan sigortacıların. O tarihlerde hiç Türkiye'de Osmanlı'da bir sigorta sistemi yok.
0: Peki Hasan o zamanki adları da sigortacı mı onların? Ee, Etimolojik olarak belki bir örnek Evet olabilir.
1: sigorta demeye başlıyorlar hmm. o, o tarihlerde. Evet. Tabii farkı biraz şu birazdan değineceğim yani kurumsallaşmamış daha bireysel yapılar bunlar biraz daha kefalet yapısıyla çalışıyor gibi düşünebiliriz. Yani birinin o riskleri satın alması gibi çalışıyor daha bireysel
0: çalışıyorlar ama sonuç olarak bunlar evet sigorta peki seni bölmek istemem. E, şunu da sormak isterim. Sen riskten e, bu kadar bahsetmişken aslında güvenceye işaret ettin. Zaten sürdürülebilir bir geleceği sigortalamak adlı makalende de mesela e, sigorta temelde hayattaki riskleri ölçmek ve güvence sunmakla ilgilidir diye e, örnek var mı elimizde mesela Babililer döneminden ya da işte Antik İtalya'da e, bizim konuştuğumuz bu konular eksenindeki risklere bir örnek ya da sigortalamaya bir örnek olarak. Ya,
1: bu çok değişebiliyor. E, şöyle ki riskin tanımı çok her yerde çok farklı. Mesela Roma'dan bir örnek verecek olursak şimdi e, Roma'da bir cenaze sigortası var. Şimdi düşündüğünüz zaman bugün çok Türkiye örneğinde çok bir yere oturmuyor gibi geliyor ama orada aslında e, bir yakınını hakkıyla gömememek, defnedememek aslında çok büyük bir repütasyon riski. E, dolayısıyla bunun için bir e, sigorta yapısı kurulmuş. Bu e, daha antik dönemlerdeki sigortanın da yine ağırlıklı olarak ticaretle ilişkilendirildiğini görüyoruz. Şimdi Babiller örneğini verdik. Babillerdeki ticaret yapısı aslında şöyle çalışıyor bizim anlayabildiğimiz kadarıyla. Ee, kişi kendi malını satmıyor. Ticaret yapabilmek için üreticiden ya da yatırımcıdan borç alıyorsunuz. Borç karşılığında da ailenize rehin bırakıyorsunuz. Dolayısıyla o yolda o ticaret sırasında bir... Ee, başınıza kaza gelirse ya da işte bir hırsızlık yağma gibi olay olursa aileniz aslında esir düşüyor ve köle oluyor. Yani çok büyük bir risk var. Kuaf gibi görünüyor bugün ama geçmişinde normali aslında. Evet geçmişin normali. Dolayısıyla bu kadar büyük bir risk olduğu için insanlar e, o riski almak istemiyorlar ve Babil'de sigorta benzeri yapının işte o erken dönem sigorta benzeri uygulamaların çıkmasının sebebi de insanların bu uluslararası ticaretten geri durmaları. Çünkü ticaret durma noktasına gelirse Babil üretim fazlasını aslında satamaz, zenginleşemez ya da dışarıdan ihraç etmek istediği malları edemez. Dolayısıyla o dönemde yaşıyor olsaydınız aslında sigorta belki ailenizin ee, hayatta, hayatta kalmasını köle olma, olmaktan kurtulmasını sağlıyor olacaktı. İşte bir iki bin yıl sonra e, yaşıyor olsaydınız e, işte şanınıza yaraşır bir defin e, imkanı sağlayacaktı. E, dolayısıyla bu tamamen toplumun risk olarak adlandırdığı şeye
0: göre değişiyor. Aslında o zaman sigorta neden var ve neyi biçimlendirir sorusuna yanıt. Bir nevi çok geniş anlamda da olsa hayatı ve hayatın birçok bireysel yaşantının bir araya gelmesiyle beraber işinde yaşanılan e, koşulların e, düzenini, düzeneğini, devleti birçok şeyi biçimlendirdi diyebiliriz bu noktada. Muhakkak
1: öyle ve şunu biliyoruz e, günlük hayat kompleks hale geldikçe, biz büyük şehirler inşa ettikçe, işte devletler modernleştikçe aslında riskler de karmaşık hale geliyor hani o ilk başta dedim ya aile içerisinde çözülemeyen riskler için harici kurumlar gerekiyor. İşte bu 14. yüzyıla geldiğimizde de o bireysel yönetilen riskler artık çok daha geniş boyutlara ulaşınca artık bunlar için de kurumsal yapılar gerekiyor. İşte Lloyds konuşmamızın öncesinde biraz bahsetmiştik. Bu Lloyds aslında bireysel olarak yönetilen bu nakliyat risklerinin biraz daha paylaşım esasına göre biraz daha sistematik bir şekilde yönetilmesini sağlıyor. Ama esas kurumsal anlamda sigortacılık ondan da sonra. Bunun için 17. yüzyıla 18. yüzyılın başına kadar İstersen gitmemiz lazım. o
0: tarihsel yolculuğa başlayalım artık yani 14. yüzyıl belki öncesinden de başlayabilirsin. Şu anda tırnak içerisinde modern sigortacılık dediğimiz noktaya erişene kadar hangi aşamaları katetti bu hayatı biçimlendiren sigortacılık dediğimiz, sigortacı dediğimiz insanlar ya da sigorta dediğimiz olgu?
1: Evet yani birkaç tane nokta var aslında dediğim gibi Babille ile başlıyor diyelim buna. Çünkü ticaretle alakalı riskler artık bir kurumsal anlamda çözüm ihtiyacını ortaya koyuyor. E sonrasında ticaretin gelişmesiyle ticareti kontrol eden özellikle deniz nakliyatında e, o dönemin o tarihin o döneminde deniz nakliyatına kim hakimse aslında sigortacılığa da o hakim oluyor. Primli sistemler için 14. yüzyıla kadar beklememiz gerekiyor. ...kurumsal sigortacılık içinse aslında 17. yüzyılın sonunu, 18. yüzyılın başını bekliyoruz. Bugün
0: peki Avrupa'da mesela bu büyük bankalar gibi büyük sigorta şirketlerinde kökenini indiğimizde bir 17. yüzyıl ağırlığı görür müyüz?
1: Evet, onu görmemiz lazım. Çünkü ondan öncekiler aslında şirketleşmemiş, daha ne diyelim bireysel veya böyle daha... Ee, ...girişimciliğe... ...girişimcilik evet doğru ifade... ...girişimciliğe bağlı bir risk yönetimi var... ...ama... ...bunda önemli bir dönüm noktası... ...işte 1666... ...büyük Londra yangını... ...ondan sonra aslında... ...hep deniz nakliyatı üzerinden ilerleyen... ...sigortacılık ilk defa diyelim... ...tabii ki istisnaları var ama... ...gerçek anlamda ilk defa... ...kara sigortacılığına... ...daha doğrusu mülk sigortacılığına geçiyor... ...yani o tarihte... E, Büyük bir yangın Londra'nın 3'te 2'sini etkiliyor. Neredeyse 3'te 2'si yok oluyor. Dolayısıyla bir farkındalık oluşuyor risklerle alakalı. Tabii biz şunu biliyoruz yani davranışsal ekonomiden de... Işte ...büyük felaketler aslında gerçekleştikleri dönemde... ...o kategorinin farkındalığını, belirli bir süreliğini artırıyorlar. İşte bunun en yakın örneği yaşadığımız pandemi. Pandemi sonrasında ne oldu? Türkiye'de de sağlık sigortasına olan talep arttı, penetrasyon yükseldi. O dönemde aslında sigortacılığın, kurumsal sigortacılık girişimlerinin doğması için güzel bir zemin oluşturuyor tırnak içerisinde. Çünkü yangın o kadar şiddetli ki artık yangınla ilgili bir çözüm üretilmesi gerekiyor ve o tarihte yangın sigortacılığı e, başlıyor ve bunun üzerine aslında e, kurumsal sigorta şirketleri, kurulmaya başlıyor. Dolayısıyla biz şunu diyebiliriz, istisnaları olabilir ama modern anlamda sigortacılık yangın sigortacılığıyla başladı diyebiliriz. Ama tabii ki şunu göz ardı etmememiz lazım. Bazen tarihte e, böyle biz işin kolayına kaçıp hani bir olay bir şeye sebep oldu gibi anlıyoruz. Tabii ki orada bir tetikleyici olay var. Londra yangını. Ama modern sigortacılığın başlayabilmesi için birkaç Gereksinim de var. Onlar da sağlanmış oldu. Yani modern şehirler vardı artık. E, bireylerin gelirleri artmaya başlamıştı. Artık mülkiyet mümkün olmuştu. Ve merkezileşme vardı. İstatistik tutuluyordu. Şimdi sigortacılığın gerçek anlamda gelişebilmesi için bunların hepsine ihtiyaç var. Bir taraftan da sigortacılar sigortacılık bunların hepsini de geliştiriyor. Yani hem bunlara ihtiyaç
0: var... Hem bunları geliştirelim. Şeye biraz benzetebilir miyiz Hasan ya? Buharlı makinelerin icadı çok basit gibi görünür ama... ...sanayi devrimi başta olmak üzere bugün işte önümüzdeki cihazlara kadar birçok şeyin yolunu açtı aslında diye.
1: Muhakkak öyle. Ve aslında sanayi devrimine geldin tam da ben oraya gelecektim. Sanayi devriminin de çok önemli bir misyonu var bugünkü sigortacılığa ulaşmamızda. Aynı zamanda sigortacılığın da sanayi devrimi için çok önemli bir misyonu var. Şimdi sanayi devrimi neyi sağlıyordu? ...özellikle sanayileşmiş batı toplumları için... ...üretim fazlasını... ...konuşmamın başında söylemiştim... Yani ...4 bin yıl önce... ...Babil'lerde yaşanan aslında tekrar yaşanıyor. Dolayısıyla... ...İngiltere'de... ...üretim fazlası oluşunca... E, ...en sanayileşmiş toplumda... ...aslında o üretim fazlasının bir şekilde... ...başka ülkelere satılması gerekiyor. Şimdi başka ülkelerde yatırım yapmak... ...daha büyük risk anlamına geliyor. Deniz aşırı risk anlamına geliyor. Bu sefer... İngilizler sigorta şirketleriyle beraber gidiyorlar bu yatırımlara. Şimdi biz bunun yansımasını Osmanlı'dan konuşabiliriz çünkü daha iyi bildiğim bir alan. Osmanlı'da da ilk sigorta yerleşik sigortacılık uygulamaları 19. yüzyılın ikinci yarısı ve İngilizler tarafından başlatılıyor. Tabii ki bu bir tesadüf değil çünkü 1838'deki aslında Balta Limanı anlaşmasının doğal bir sonucu yani biz... O anlaşmayla İngilizlere burada bir e, ticaret serbestlisi tanıyoruz. Onlar da e, doğrudan, ser, ser, ser, e, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıyla e, burada girişimler yapıyorlar. İşte demiryolu yapıyorlar veya diğer e, alanlarda girişimlerde bulunuyorlar. Dolayısıyla burayı bilmiyorlar aslında. Yani burayla alakalı riskleri de öngöremiyorlar. Bunun için ne yapmaları lazım? Sigorta kurumlarını da buraya getirmeleri lazım. Gerçekten de ilk dönem sigorta acenteleri aslında bin, işte bu 19. yüzyılın ikinci yarısındaki sigorta acenteleri aslında bir nevi sigorta şirketinin hani, mı eli aya derler Peki. ya hani öyle. Neden? Çünkü her şeyi raporluyorlar. Mesela İzmir'de San Sigorta'nın işte arşivlerinden e, kayıtlar var. Orada bir Henry Rose diye bir acente yani İzmir'de ne kadar nüfus var ne kadar hangi milletten nüfus var bunlar nerede yaşıyorlar nasıl evlerde yaşıyorlar nasıl özellikler taşıyorlar hangileri sigorta ya yatkın hangilerinin ne kadar varlığı var bunlarla ilgili çok inanılmaz bir demo, detaylı demografik. Yani
0: sigortacılık tarihi incelerken aslında o döneminde tarihini bir nevi tabii, e, öğrenebilir insan.
1: Tabii tabii yani onu raporluyor çünkü aslında oradan buradaki ticari ticaret potansiyelini de görmüş oluyorlar. Dolayısıyla sigortacılığın İngiltere perspektifinden bakarsak Osmanlı özelinde aslında buradaki yatırımları hem güvence altına almak hem de e, ölçeklendirme imkanı da var. Yani çünkü e, öyle bir malumat alıyorsunuz ki buradan ajantenizden aslında sigortanın çok ötesinde yani konuştuğumuz şeyler. E, dolayısıyla hani dedik ya ticareti kontrol eden sigortayı kontrol ediyor aslında aradan... 5-6 bin yıl belki geçmesine rağmen o gerçek değişmiyor ee, ve Osmanlı'da da işte İngilizlerden sonra diğer e, milletlere ilişkin doğrudan yabancı yatırımlar da gelmeye başlayınca onların da sigorta şirketleri geliyor. İşte bir e, ülke diyelim Almanlar eğer bir demiryolu yatırım yapacaklarsa o yatırımı da Almanlar sigortalıyor aslında. Dolayısıyla sigortacılığın hem sanayi devriminin doğal bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Yani o faz, üretim fazlasının diğer pazarlara ulaştırılmasıyla alakalı doğan bir sonuç var ama aynı zamanda uluslararası ticareti de küreselleşmeyi de mümkün kılan bir araç olduğunu da söyleyebiliriz. Yani
0: ekonomik sistem olarak var karşımızda sigorta toplumların gelişme düzeyleri, gelişme eşlikleri vesaire. Zaten sen konuyu buraya getirince benim aklıma direkt Dersaadet canlandı. Ki yanılıyorsam lütfen beni düzelt. Sigortacı kimliğinin Dersaadet'te bildiğim kadarıyla özellikle Fransız ve İngiliz tebaası içerisinde bir saygınlığı da var ayrıyetten. Hı hı. Bu noktada peki e İşin sanayi devrimi sonrası kısmına geldiğimizde e, ticaret ve e, buradaki güvenceye yine dikkat çekiyorsun ama e, şunu da sormak iste. Mesela dedin ya riskin çok farklı tanımları var diye. E, bu olgunun e, bu dönemlerdeki yansımaları neler? Mesela o dönemle ilgili eminim senin elinde fazlaca anekdot vardır. Ne e, risk olarak tanımlanıyor ve ne karşımızda sigortalanan en popüler unsur olarak çıkıyor? Şimdi aslında
1: bu tabii doğrudan şeyle alakalı. Ee, varlıkla alakalı yani bireysel servetin oluşmasıyla alakalı. Burada tabi şunu görüyoruz. Osmanlı'da mesela sigortayı talep edenler ağırlıklı olarak gayrimüslimler. Şimdi bunu e, çok çeşitli yönlere bağlıyor insanlar. işte dini sebeplere bağlayanlar var. Ama aslında öyle bir e, şeyinde olmadığını görüyoruz. O zamanki tartışmalardan. Yani aslında bu e, Öyle bir konsensusla işte sigorta caiz değildir gibi bir yaklaşım olmadığını da görüyoruz. Aslında e, Osmanlı içerisinde işte şehzadeler içerisinden de e, sigorta talep edenler var. İşte gayrimüslimler çok ağırlıklı talep ediyorlar. Dolayısıyla aslında o dönemki sigortacılık daha çok varlıklar etrafında şekilleniyor. Yani ekonomi politiğin konusu aslında tam evet. manasıyla. Evet aynen öyle. Yani e, işte bazen. Türkiye'de de bu çok fazla tartışılır işte neden sigortacılık gelişmiyor aslında be, belirli şartlar var yani burada e, muhakkak sosyal faktörler de işin içerisine giriyor ama temelde belirli şartların oluşması lazım yani işte bir servetin bir mülkiyetin oluşması lazım ki e, bir modern toplumun ya da kentleşmiş toplumun oluşması lazım ki aslında sigortacılık orada e, kök salabilsin Osmanlı'da da sigortayı ağırlıklı olarak biz gayrimüslimlerin talep ettiğini
0: görüyoruz. Yani aslında bu söylediğin şey şimdi ikimiz de sosyolog değiliz ama mesela okuma yazma için de söylenebilir. Futbol e, kültürünün yayılmasıyla ilgili de söylenebilir. İnsanların hani bu konuyla ilgili duygusal olarak baktıkları bir takım noktalar olabilir ama Hı. tam manasıyla aslında biraz önce ekonomi politiğin konusu dediğimiz bir nevi sigortaya ayıracak bir zihinsel e, müsaitlik. Maddi anlamda imkanlarının olması gerekir diyebiliriz yani tıpkı diğerlerinde olduğu gibi.
1: Muhakkak bir de şöyle bir durum var. Şimdi ben bir anekdotla şey yapayım, açıklayayım. Ben iş hayatına sigorta sektöründe başladım. İşte bir Alman, pardon, bir Amerikan şirketi için çalışırken orada tabii yurt dışında çok sayıda ürün geliyor bize Türkiye'ye uyarlanabilir mi, satılabilir mi? Ben de ürün geliştirme alanında çalışıyordum. Bakıyoruz Avrupa'da, Amerika'da çok yoğun şekilde satılan cenaze sigortası diye bir ürün var. Şimdi Bize öneriyorlar, diyorlar ki ya bu ürün çok iyi. Türkiye'de de satabilir miyiz falan. Biz tabii gülüyoruz yani bıyık altında. Yani. <gülüyor> Türkiye'de cenaze sigortası satılır mı? Hakaret olarak algılar insanlar. Yani bunu kesinlikle kabul etmezler falan. E ben o zaman şöyle düşünmüştüm. Ya evet sigorta talebi kültürel olarak değişiyor. Yani işte bazı kültürler... Bazı ürünleri talep etmezler diye düşünmüştüm. Geçen hafta benim e, cahilliğim, yeni öğrendim. Diyanet Vakfı'nın e, işte Avrupa'da bir cenaze yardımlaşma fonu var.
0: Avrupa'daki Türkler için mi yoksa? Avrupa'daki, Türkler, Avrupa'daki için, Türkler
1: için. O aslında fon cenazenin Türkiye'ye getirilmesini veya Avrupa'da defnedilmesini sağlıyor. Şimdi yapıya baktığımız zaman da aslında işte bir giriş bedeli ödüyorsunuz. Her yılda bir e, fon ödüyorsunuz. Bir yardım bedeli ödüyorsunuz. Aslında bir risk havuzu. Sigorta benzeri bir yapı. Ve aslında yani bir nevi cenaze sigortası bu da.
0: İhtiyaç bu arada. aynı. Yani, evet.
1: Ben o zaman şunu anladım. Yani bu tamamen ihtiyaçla alakalı bir şey. Biz bunu belki sosyal to toplum olarak burada çözebildiğimiz için işte belediyeler vasıtasıyla belki sivil toplum vasıtasıyla burada çözebilmişiz. Ama bu Kültürel bir konu değil. Yani biz bunu Avrupa'ya gittiğimizde eğer çözemediysek bunu talep ediyoruz. Yine şey demiyoruz yani biz ne olur, ne olur ben cenazeme başkasına bırakmam emanet etmem demiyoruz. Aslında buradaki yapı da bunun aynısı. Dolayısıyla sigorta evet bir taraftan e, servetle işte gelirle onun talep edilebilmesiyle alakalı. Ama bir taraftan da ihtiyacın belirgin olmasıyla da alakalı. Şimdi şu da bir gerçek yani mesela sosyal... Güvenlik sisteminin güçlü olduğu ülkelerde özel sigortaya olan ihtiyaç daha sınırlı olabiliyor. Bunun tam tersi de geçerli. Yani sosyal güvenlik sistemi çok zayıfsa o zaman orada özel sigorta talebi çok daha yoğun olabiliyor. Bunun da mesela bir, yine bir örnek vereyim. Asya'da görüyoruz. Şimdi çok görece Avrupa'ya göre çok daha e, zayıf sosyal güvenlik sistemleri. Dolayısıyla orada sağlık... Etrafında şekillenmiş böyle düşük sigorta primli ürünler çok daha fazla talep ediliyor. Hatta e, işte çok meşhur bir Kore dizisi vardı.
0: Squid Game mi? Evet
1: orada bir sahne var. E, ben tabii algıda seçicilik sigortacı <gülüyor> olduğum için hiç onu e, unutmuyorum. Aslında işte başrol biliyorsunuz kumarbaz ve bir sigorta polisyesi iptal ettiriyor iptal ettirdiği poliçe annesinin sağlık sigortası poliçesi ve annesi tedavi göremediği için ölüyor evet. aslında. Oradaki işte bu yapıda orada sosyal güvenlik sisteminin yani kamu sosyal güvenlik sisteminin buna bir cevap verememesi sonucu e, ağırlıklı olarak benim o zamanda çalıştığım şirketin de çok büyük bir pazarıydı. Özel sigorta şirketlerinin ona verdiği bir cevap ama baktığınız zaman aynı şeyin e, Avrupa'da belki Türkiye'de ...yaşanmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla sigorta... ...evet belirli koşullar gerekiyor... ...ama ihtiyaca göre de şekilleniyor. Muhakkak kültürel...
0: ...faktörler var ama... ...ihtiyaç en önemli... ...belirleyici bence. Senden rol çalmak istemiyorum ama... ...Testeri serisinde de bir tane sigortacı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani sigorta detayına çok girilmiyordu. Sadece işte o... E, ...ne diyelim... ...tasarlayan e, kişi... ...işte insanların paralarına haksız yere işte el koymaya çalıştın... ...onların işte hayatlarını umursamadın diye cezalandırılıyordu. Çok hoş bir örnekte kitap ama... Peki Hasan, şimdi bu noktada şuraya girmek isterim... ...konuyu bugüne getireceğim yani... ...aslında yavaştan da geldik bugün ne ifade ediyor diye... ...seninle sohbetlerimizde değindiğimiz ilginç örnekler vardı... ...bir tanesi İran'dandı mesela... Onun gibi İran'ı da anlat bence. Ee, karşına çıkan en ilginç ürünler ya da bugün dedik ya ihtiyaca getirdik artık konuyu. İnsanlar nelere ihtiyaç duyuyor? Neleri güvence altına almak istiyor? Sigortadan ziyade neyin güvende olmasını istiyorlar? Şimdi
1: İran'dan bahsettin. Ee, oradaki örnek gerçekten çok enteresan. Sebebi de şu. Az önce verdiğim bu ihtiyaç meselesini çok daha... Güçlendiren bir örnek. Şimdi İran'da bir İranlı sigorta ajentesi Türkiye'ye gelmişti. Biz de e, onunla bir oturup sohbet etme imkanı buldum. Dedim ki ne satıyorsunuz en fazla? Ya dedi biz sizdeki trafik sigortasına benzer bir ürün satıyoruz. Fakat dedi bunun esas teminatı yani öne çıkan teminatı aslında bir diyet sigortası. Şimdi diyet dediğimiz şey... Hani, Kan parası olarak da düşünülebilir. Bir kişinin işte başka bir kişiyi öldürmesi durumunda yakınlarına ödenen para işte erken İslam toplumlarında da var. Hala da İslam ülkelerinde uygulanıyor olabilir. Dolayısıyla bu çok önemli bir e, risk diyelim İran'da. Çünkü bunu ödeyemezseniz hapse düşüyorsunuz ya da işte farklı yaptırımlarla karşılanıyorsunuz. Ben sordum dedim ki ne kadar yani bu dedi ki her yıl belirleniyor. İşte yılın belirli dönemlerinde Daha yüksek Haram ayları diyorlar e, 4 ay olması lazım Orada daha yüksek diğer şeylerde Daha e, düşük ama işte En düşüğü 400 bin lira Dolayısıyla bu sigortanın Esas öne çıkan teminatı Birini işte aracınızla veya motosikletinizle Yanlışlıkla öldürürseniz Ailesine ödeyeceğiniz o diyet Bedeli e, Dedim ki yani peki araç sigortası yok mu? Evet dedi o da var ama dedi araç başı 15 bin lira ve minimum 15 bin liradan başlıyor işte yükseliyor falan. Baktığınız zaman çok enteresan bir yapı var. Evet bir araç sigortası gibi görünüyor ama öne çıkan teminat o toplumun ihtiyaçlarına göre çok daha önde göz önünde olan bir risk olan mesela bir diyet riski. Dolayısıyla bu e, şey çok farklılaşabiliyor. Tabii dünyadan örnekler verecek olursak şey çok farklı. Yani her ülkenin e, talep ettiği ürün gamı çok farklı. Bu büyük oranda şeyle şekilleniyor. işte Az önce söylediğim gibi sosyal güvenlik sistemiyle şekilleniyor. Ama bir taraftan toplumsal alışkanlıklarla da şekilleniyor. Mesela bir ürün uzun süreli hayat sigortası ya da işte yaşlılar için e, hayat sigortası. Bunlar yurt dışında çok fazla satılan ürünler. Ama Türkiye'de mesela kültürel olarak öyle bir e, şey görmüyorsunuz. Hala orada sıçrama
0: görmedin değil mi Hasan?
1: <gülüyor> Son zamanlarda çok enteresan <gülüyor> bir ürünle sıçrama gördük. O da aslında prim iadeli hayat sigortası. İşte burada mesela kültürel alışkanlıklar devreye giriyor. <gülüyor> Neden? Çünkü şimdi Türkiye'deki en büyük bariyer aslında şuydu. Yani ben prim ödüyorum ya bir şey olmazsa. Şimdi bunu aslında sevinmesi lazım insanın. Yani ya ölmezse.
0: Hayattasın yani daha ne olabilir?
1: <gülüyor> Ama bu bir kayıp gibi geliyor. Yani ödenmiş primler boşa gidiyor e, olarak algılanıyor. Şimdi bu bariyeri aşmak için aslında prim iadeli hayat sigortaları e, uygulanıyor Türkiye'de. Yakın zamanda da en yüksek hayat sigortacılığı alanında büyüme oranına sahip ürün. Aslında şöyle çalışıyor mantık olarak. Siz belirli bir süre boyunca... Döviz e, cinsinden işte dolar veya euro cinsinden bir prim ödüyorsunuz. 10 yani yıl boyunca. 10 yılın içerisinde eğer vefat ederseniz poliçenizdeki o teminat size ödeniyor. Ama vefat etmezseniz priminizi geri alıyorsunuz. Baktığınız zaman e, o Türk insanının önündeki hayat sigortası satın alma bariyerini kaldırmış kaldırıyor. bir ürün. Tabii ki orada o 10 yıllık sürede. Ee, bir finansal getiri elde ediyor sigorta şirketi. Onun da da maliyetlerini karşılıyor diyebiliriz. Dolayısıyla böyle bir ürün var. Ya da işte mesela Türkiye'de benim de e, ürün geliştirme alanında e, yaptığım müşteri mülakatlarında girdiğim araştırmalarda en büyük bariyerlerden bir tanesi mesela insanlar şöyle düşünüyor. Hayat sigortasından mevzu açıldı. Ya ben hayat sigortası yaptıracağım. İşte öleceğim. Eşim o parayla başka birisiyle mi evlenecek ya da işte ne bileyim <gülüyor> ev mi alacaklar dünyayı mı gezecekler sanki böyle hani ben öldükten sonra e, ne yapacaklar kutlama mı yapacaklar gibi bir algı var ma maalesef Ya bu herkes aslında davranışal
0: ekonomi ya da davranış koduyla çok ilişkilendirebiliriz herhalde muhakkak, muhakkak. ve e,
1: herkes kendisine bir çıkar yol buluyor mesela işte varlık durumuna da göre de değişmiyor bu çok zengin olan diyor ki ya benim evlerim var zaten onların kiralarıyla geçinir işte daha e, düşük varlıklı olan da diyor ki ya benim ailem bakar işte eşim bakar dostum bakar dolayısıyla ona bir kılıf bulunuyor biz şuna çevirmiştik o zaman dedik ki ya bu parayı peşin ödemeyelim her ay asgari ücret kadar ödeyelim ve 5 yıl boyunca ödeyelim bakış bir anda değişti insanlar bunu çok mantıklı buldular Yani aslında peşin alacakları parayı taksitle olarak ödeme teklif ettiğiniz zaman bu ürün çok daha cazip hale gelmeye başladı. Çünkü herkes ona bir ihtiyaç bulabildi. Yani herkes bir yer Peki bulabildi.
0: bu yönde hızlı bir değişim olacağını umuyor muydun?
1: Bu kadarını beklemiyordum. Yani şimdi <gülüyor> rasyonel insan davranışsal ekonomi dedik. Rasyonel insan tabii ki bunun peşin ödenmesini ister. Neden? Çünkü hem en basitinden bir işte zaman değeri var paranın. Ama aslında öyle yaklaşmıyor insanlar. En varlıklı olan diyor ki ya çocuğun okul taksidini öder. Ya da öbürü diyor ki ya kirasını
0: öder. Kafada bir eşleştirme gerekiyor. Evet
1: bir eşleştirme gerekiyor. O yüzden de hep <gülüyor> bunun ihtiyaçla bağlantılı olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla aslında sigortacılık, sigorta ürünleri topluma göre çok değişiyor. Yani Burada mesela Almanya'da en fazla satılan ürünlerden bir tanesi hukuksal koruma sigortası. Hukuksal neden? koruma. Evet neden çünkü benim de oradaki arkadaşlardan öğrenebildiğim kadarıyla çok ciddi bir eğilim var. Yani alt komşuna dava açmak işte şeye hukuka başvurmak hukuka başv evet, mahkemeye, taşıma, mahkemeye ihtimali taşıma ihtimali çok yüksek ve çok ciddi maliyetler oluşturuyor. Ee, şey diyorlar yani herhangi bir sebepten dava edilebilirsin. Hani çok basit konular. <gülüyor> İnsanlar konuşarak çözmek istemiyorlar doğrudan hukuk yoluna başvuruyorlar. Dolayısıyla orada öyle bir ihtiyaç gelişmiş. Burada da hukuksal korumayı yani bedava versen çoğu insan almayabilir, yani ihtiyaç duymayabilir,
0: belki anlamaz bile. Bizde bir de başvurulan olabilir. yöntemler hemen hukuk olmuyor. <gülüyor> evet, o,
1: onun da bir etkisi var. Ee,
0: ama dediğim gibi, yani toplumun ihtiyaç olarak gördüğü şeye göre çok değişiyor. Bu arada Hasan Meral'in 21. yüzyılda Türk sigorta sektörüne 21 Tavsiye adlı editörlüğünü yaptı. çok kıymetli yazarların olduğu bir de kitabı var. Hemen araya girip onu da söyleyeyim. E, bu noktada verdiği örnekler burayla kısıtlı değil. E, Derya Deniz, e, Hasan zaten makine gibi övmek için söylemiyorum. E, çok teşekkür ederim. Lafını balla kestim. E, şunu da sormak isterim. E, konuyu artık bugüne getirdik zaten. E, çeşitli örnekler de verdin. Şimdi... E, İster istemez bizim hayatımızda işte artık bireysel emeklilik gibi. Türkiye'de neden öyle tam da anlamış değilim. Lütfen yanlışsam yine düzelt. Direkt sanki sigortanın alt dalı gibi gördüğümüz şey. Aslında güvence olarak bakarsak tabii ki doğal olarak böyle yapılabilir. Sen biraz önce sigortayla ilgili bahsederken aklıma şey geldi. Scottish Vidal'du galiba İngi İskoçya'da e, kilisenin özellikle bir takım özellikle kadın ve çocuklara dönük bir geliştirdiği BES'e benzer bir sistem var. Bir de e, sormak isterim e, sen e, özellikle İtalya'dan bahsetmişken Shakespeare'in uyarlanan senaryosunda Cenevizler, Cenevizler dediğimiz Al Pacino'nun oynadığı film, film ismini tam hatırlamıyorum şu an ama o dönem geldi. Aklına film geliyor mu? Best konusuna değinmişken sen dedin ya algıda seçicilik. Mesela hiç kimsenin dikkat etmediği filmlerde, a bu işte direkt Sigortayı birey selemekli ilgilendiriyor dediğin instantaneler var mı gözünde? Haç seferlerinde mesela benim aklıma şeyler geldi. Oradaki bir takım gruplar işte topunak şövalyeleri galiba. Ee, onların galiba bir takım parayla ilgili e, kendilerinin bir şeyleri güvence altına alması noktasında şeyleri var.
1: E, tabii bu dediğin çok var. Biz e, filmlerde ve romanlarda özellikle çok dikkat ediyoruz. E, bir algıda seçicilik durumu oluyor. Şimdi e, notlarıma bakarım. E, birkaç tane örnek veririm. E, Türkiye'den de dünyadan da. Orada tabi e, sigortacılar genelde çok Kötü. iyi resmedilmiyorlar. <gülüyor> e, öyle bir durum var. E, sebepleri de var. Onu da konuşacağız. Yani bugünü geleceği nasıl değişebilir noktasında ona da biraz değinmek isterim. E, birkaç örnek bir e, paylaşmaya çalışacağım. E, bireysel emeklilik konusuna gelince aslında bireysel emek, emeklilik bir sigorta değil. E, bu Türkiye'deki uygulanışı da e, aslında... Işte 90'lı yıllarda tüm dünyanın yaşadığı sosyal güvenlik krizlerinin bir yansıması olarak işte Dünya Bankası'nın bir üç e bacaklı
0: projesi e ya da o dönem bir model bir, önerisi yaptı.
1: O modelin aslında e üçüncü bacağı olan gönüllü Bireysel emeklilik sistemi 2003'te e mesleki emeklilik sistemi de planları da işte 2015'te geldi. Tabii bu aslında e bir sigorta değil. E Sigorta olmamasının sebebi de arkasında bir yaşama bağlı bir şey yok. Bir teminat yok. Tamamen kendi biriktirdiğiniz fonların getirisini alıyorsunuz. Ama o dönem benim anlayabildiğim kadarıyla organize bir hayat sigortacılığı piyasası olduğu için aslında bunu en iyi şekilde yönetilebilecek kurum olarak hayat sigortası şirketleri görülmüş. Bunu... Dünyada örnekleri de var yani sigorta şirketleri. Çok abes değil yani çok bizdeki abes değil seçimde. Çok abes değil. Ee, biraz da tabii riskle dağıtılmak istenmiş e, diye düşünüyorum. Hani bankalara da verilebilirdi ama işte e, o çok tercih edilmemiş. E, zaten bireys, birikimli hayat sigortası gibi yine e, bir emeklilik ürünü satma tecrübesi olan, işte yaygın bir dağıtım kanalı olan, banka sürens anılımında çalışan e, hayat sigortası şirketlerine verilmiş bence. Güzel de olmuş doğru bir karar e, olmuş şirketler de bunu hakkıyla e, bugüne kadar getirirler çok e, ciddi de bir boyuta ulaştı. Sen ee, örneklere
0: bakarken bugün konuştuğumuz konuları e, ben e, özetleyeyim e, bugün itibariyle 21 Ağustos 2023 günündeyiz efendim e, ve e, hafta sonu şu haberleri takip ettik. Panama kanalında iklim değişikliği nedeniyle alçalan su seviyesinin özellikle küresel ticareti ilişkilendiren tarafına bakıyoruz ama burada odaklanılacak nokta Panama kanalı gibi bir geçiş noktasında dahi iklim değişikliğinin sebep olduğu bu hadisede suyun kaybolması su güvenliğinden söz ediyoruz çevresel ve sosyal anlamda fazlaca önümüzde gündem maddesi var çağlar ötesine başladığımız her bölümde neredeyse İstanbul da örneğin bizim bulunduğumuz e, lokasyonda e, hava sıcaklığının geldiği noktadan e, söz eder vaziyetteyiz ve bunu gündelik hayatımızda böyle konuşurken su kıtlığı, tarımsal üretimde enflasyon tarafından konuştuğumuz konular ve bir yandan da e, iklim değişikliği ile ilgili aslında yine biraz önce e, Doktor Hasan Meral'in söylediği gibi e, ortaya konulan bir çerçeve var. Bu çerçevenin içerisinde de şu anda e, Temiz enerji, sürdürülebilirlik ve bizim şu anda içinde bulunduğumuz denklemin eğer tersine çevrilmezse bizim için çok çok daha kötü bir takım noktalara Gelebileceğine dair konular var sel fırtına kuraklık e, bu noktada küresel gıda güvenliği işte e, şu anda savaşın da gündemde olduğu bir noktada yine karşımızda cap canlı e, durumunu koruyor bu konular ekseninde asan e, örneği de e, açıkçası vermek istersen e, onunla başlayabiliriz bugün ve yarın anlamında geçmişin inşasında bu kadar önemli rol oynadığını konuştuğumuz sigortacılık gelecekte nelere kadir nelere çözüm sunabilir?
1: Evet bu e, sırada baktım. Aklıma gelmemişti. Truman Show'da e, bir sigortacı vardı. Sanırım başrol sigortacıydı. Bir de Ahmet Ümit'in kitaplarında e, Türkiye'den bir örnek vereyim. Çok e, başroller genelde sigortacı oluyor. İşte o e, yanılmıyorsam Babe Esrar'da, Beyoğlu Rapsodisi'nde. E, burada e, sigortacı karakterler var. Tabi onun etrafında hani sigortacılığın etrafında şekillenmiş e, bir... ...eser değil ya da o filmler... E, ...öyle filmler değil. E, söylediğin konuya gelecek olursak... ...çok önemli bir konu. Şimdi aslında biraz... ...şuraya doğru geldik. Yani sigortacılık... E, ...tarihsel anlamda hangi... fonksiyonları üstlendi? E, medeniyetin... Inş ...inşasında hangi rolleri üstlendi? Ve önümüzdeki dönemde... ...geleceğin büyük problemlerine nasıl... ...yanıt verebilir? Şimdi bunun için... ...aslında şuna bir bakmamız lazım... ...çok hızlıca. Bugün... Sigortacılık olmasaydı ne olurdu? Yani Sigortacılığı bugün ekonomik sistemden, finansal sistemden çektiğimiz zaman ne olur? Biraz ona bakmak lazım. Bir tanesi e, girişimler çok daha ürkek olur. Çünkü aslında girişim ya da yatırım diyelim riskle çok doğrudan ilişkili bir şey. Belirsizliğin yüksek olduğu alanlarda girişim de çok daha yavaş, çok daha sınırlı olabiliyor. İşte zaten uluslararası ticaretle, küreselleşmeyle alakalı e, örnekleri verdim. Bunların tabii ki devamı da çok zor. İşte sen az önce Panama kanalındaki örneği verdin. Şimdi bir anda bir sürü geminin geçişinde bir problem yaşandı. Belki onlar karaya oturdular, belki onların çekilmesi lazım, belki oradaki emtialarda bozulma yaşanacak ya da o emtiaların ulaştığı yerlerdeki Ulaşması gereken yerlerde finansal kayıplar oluşacak. İşte bunların hepsi aslında sigorta sistemi içerisinde bir karşılığı var. Yani o geminin oradan çıkartılmasından, o geciken MTA'nın satılması kaynaklı yaşanan kar kaybına kadar, e, belki orada yaşanabilecek
0: kazalarda zarar gören insanlara kadar. Kısa süre önce Süveyş kanalının mesela tıkanmasını takip ettik günlerle. Evet,
1: Bunlar, bunların hepsinin e, sigortacılık sistemi içerisinde bir karşılığı var. Dolayısıyla bu bir kere çok önemli yani bu özellikle biz bunları katastrofik risklerde görüyoruz yani büyük risklerde böyle bir trajik olaylarda bunları daha çok anlıyoruz ama orada bir yaşanabilecek tekil olayda da aynısı var çünkü o olayı içinden sigortayı çıkarttığınız zaman bir geminin buradan işte Süveyş kanalına gidip geçip başka bir ülkeye gitmesinin e, belirsizliğini düşünebiliyor musunuz orada yaşanabilecek birçok şey var bu ne yapar doğrudan ...aslında... E, ...sermaye maliyetini artırır. Neden? Çünkü yani, temel ekonomi bilgisiyle... ...konuşacak olursak aslında bir yatırımın... ...beklentisi ya da yatırımın... ...değerlendirilmesi risksiz... ...getiri üzerinden yapılır değil mi? Yani risk ne kadar... ...yüksek olursa getiri beklentisi de... ...o kadar yüksek olur. Şimdi sigortayı içinden... ...çıkarttığınız zaman o belirsizlik... ...çok yükseleceği için... ...aslında getiri beklentisi de çok yükselecek. Dolayısıyla... Finans, e, ...sermayenin maliyeti, finansmanın... ...maliyeti yükselecek... O anlamda bu bahsettiğim tüm mekanizmanın da büyümesi, işlemesi çok daha zor olacak. Ve tabii şunu da söylemek lazım. Yani bugün işte şu anda bulunduğumuz çok katlı bir bina ya da e, belki akşam yemek için gideceğimiz bir alışveriş merkezi ya da işte üzerinden geçeceğimiz yollar, köprüler. Sigorta mekanizması olmadan bunların inşası işletilebilmesi çok zor. Neden? Çünkü aslında... Küçük çaplı bir konut projesinde bile çok sayıda inşaata dair risk, risk var. var. Yani belki onlarca sigorta ürünü içeriyor o inşaatın içerisi. Ve bir yatırımcı olarak düşündüğünüz zaman dediğim gibi oradaki belirsizlik ne kadar yüksek olursa sizin ya çok yüksek bir getiri elde etmeniz lazım ya da bundan uzak durmanız lazım. Şimdi bunu neden biraz anlattım? Çünkü az önce temiz enerjiden bahsettik. Dünyanın aslında yönünü değiştirmekten bahsediyoruz. Sonuçta on yıllardır devam eden bir enerji sistemi var değil mi? Enerji mekanizması var, bir üretim mekanizması var. Şimdi siz çıkıyorsunuz ve diyorsunuz ki biz artık fosil yakıtları kullanmayacağız. Temiz enerjiye geçmek istiyoruz, rüzgar enerjisi. Ama bunların bugün yatırım riski, geleneksel enerji Yatırımlarına göre çok daha yüksek. Neden? Çünkü belirsizlik çok fazla. Yani işte bir fosil yakıt yatırımı yaptığınız zaman alanım değil. Hani hadsizlik yapmayayım ama sonuçta kaynak belli. Ne kadar üretim yapabileceğiniz belli. Ne kadar sürede kendini amorti edebileceği belli. Değil mi? Onlar çok daha e, öngörülebilir alanlar. Fakat bir diyelim ki rüzgar santrali yaptınız. Ya da bir e, hidroelektrik santrali yaptınız. Şimdi burada bir kere çevresel riski üstleniyorsunuz. Neden? Çünkü rüzgar esmeyebilir. Şimdi yani bu çok temel bir şey. Siz esmediğine bir... şahit oluyoruz evet, mesela. Yani belirli bir şiddette esmesini bekliyorsunuz ve esmiyor diyelim. Ya da e, aynı şekilde işte sudan bahsettik. Suyun bir debisinin olması lazım ki o elektrik üretilebilsin. Akmıyor o debi. Ren nehrinin kurumasına
0: şahit olduk. Evet. Taşmasına da
1: şahit olduk. O da sonra. olabilir. O da bir şey. Yani tam tersi de mümkün olabilir. Burada mesela bir e, Üstsel olarak artan bir risk var. Neden? Şimdi biz şeyi konuşurken, sebepleri, sonuçları konuşurken aslında birbirini besleyen bir kısır döngü içerisindeyiz. Bu anlattığımız riskleri oluşturan şey ne? Küresel ısınma. Peki küresel ısınmaya çözüm olarak ortaya koyduğumuz enerji politikaları küresel ısınmanın sonuçlarından doğrudan etkileniyor. Dolayısıyla burada aslında sigorta mekanizmasının hepsinden daha fazla ihtiyaç var. Ve yine burada bir örnek vereyim nasıl uygulanıyor. Mesela e, sigorta inovasyonu olarak değerlendirebileceğimiz yani yakın zamanda uygulamasının çok daha geniş bir alana ulaştığı parametrik sigortalar var. Şimdi normalde sigorta ürünü nasıl çalışır? Siz bir teminat satın alırsınız orada risk bellidir. İşte bir zarar oluşması gerekir. Yani işte az önceki rüzgar santrallerinden, rüzgar gününden örnek verelim. Bir kırılma yaşanması gerekir. Bir elektrik arızası yaşanması gerekir. Ama şu anda bulunduğumuz sistemde hiçbir arıza yaşanmasa dahi sizin bir finansal kaybınız olabilir. O da az önce verdiğim örnek. Mesela rüzgar esmeyebilir. Aslında orada duruyor makine. Olduğu gibi işletilebilir. Hiçbir problem yok. Ama çevresel riskler sizin onu işletmenize imkan sağlamıyor. İşte parametrik sigorta bu riskleri ortadan kaldırıyor. Yani siz önceden belirlemiş parametrelerin belirlemiş olduğunuz parametrelerin gerçekleşmemesi durumunda uğrayacağınız finansal kaybı ortadan kaldıran bir sigorta türü. İşte bunu e, şeye de uyarlayabilirsiniz. Rüzgar santrallerine de, hidroelektrik santrallere de, e, güneş enerjisine de uyarlayabilirsiniz. Sonuçta aslında bugün bizim dünyanın yönünü değiştirmek için yapmamız gereken o büyük yatırımların, o öngörülebilirliği düşük yatırımların daha öngörülebilir olmasını sağlıyor. Daha sağlıklı bir finans akışının, gelir akışının olmasını sağlıyor. Dolayısıyla bir yatırımcı da bugün bir temiz enerji yatırımı yapacakken bu sigorta ürünleri sayesinde önüne daha iyi bakabiliyor. Yani bir
0: maliyet değil aslında. Buna bir yatırım gözüyle bakmak gerekiyor. Öyle evet. değil mi yani?
1: Evet. Kesinlikle öyle. Yani aslında verdiğinizin karşılığında ne satın aldığınızı bilmeniz lazım. Öngörülebilirlik satın alıyorsunuz. Tabii ki bu işin bir boyutu. Yani sigortacıların e, küresel ısınmayla, e, temiz enerji dönüşümüyle, e, bu alandaki faaliyetlerle e, üstlenebileceği rollerin bir boyutu. Mesela bir diğer boyutu, aslında biz e, Türkiye'de bunu çok bilmiyoruz. Bunun sebebi de temelde hayat sigortacılığının payının çok düşük olması. Ama dünyada işte kurumsal yatırımcı dediğimiz fonlar, yatırım fonları, emeklilik fonları ve işte sigorta şirketlerinin çok çok çok büyük bir ee, fon büyüklüğü var aslında. Yani trilyonlarca. Devletlerden ee, büyük fonlar var. Evet mesela. trilyonlarca dolara ulaşıyor. Bunlar da yatırım <gülüyor> yapıyorlar tabii ki. Yani sigorta şirketleri de yatırım yapıyorlar. Fonlarını bir şekilde değerlendiriyorlar. İşte bu alanda sigortacıların üstlenebileceği en önemli e, ...fonksiyonlardan bir tanesi bu yatırımları yönlendirmek. Çünkü özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu saymış olduğum belirsizliklerin de etkisiyle... E, ...temiz enerjinin finansmanında bir açık var, bir ihtiyaç var. Yani bu ülkelerin kendi kaynakları bunun için yeterli değil. E, dışarıdan finansmana ihtiyaç var. Geleneksel e, finans sistemi buna... Yanıt vermekte de yeterli Zor. değil zorlanıyor. Dolayısıyla bu kurumsal yatırımcıların başta sigorta şirketleri olmak üzere bu alanda üstlenebileceği çok önemli fonksiyonlar
0: var. Hasan son 7-8 dakikada da cümlenin lütfen tamamla araya girdim. E, şunu sormak isterim 17 Ağustos yeni geride bıraktık. E, evet, ama tamam. 6 Şubat e, 2023'de bizim için e, önemli bir tarih oldu. E, deprem e, biraz önce konuştuğumuz konular gibi doğal afetler diye genelliyemeyeceğimiz bizim için çok önemli bir risk. E, bu seneki ve e, işte bundan 24 yıl önceki olaylara baktığında senin perspektifinden neler söylemek istersin? Ardından da son sorum özellikle inovasyondan bahsetmişken e, ülke örneği verdik, vaka örneği verdik, tarihten konuştuk. Ne, nasıl sigortalar bizi bekliyor diye soracağım ama ilk olarak deprem meselesini tamam. konuşalım istersen.
1: Evet tabii e, çok büyük bir felaket yaşadık 6-7 Şubat'ta e, ülke olarak ve bin üzerinde canımızı kaybettik. Ee, tabii bunun yanında çok büyük bir finansal maliyeti, ekonomik maliyeti de oldu depremin. Ee, burada Cumhurbaşkanlığı rakamlarına göre 100 milyar doların üstünde bir maliyetten bahsediyoruz. Tabii ben e, açıkçası deprem olduktan sonra e, bir süre sonra e, deprem sigortasıyla ilgili düşünmeye başladım. Yani aslında bir çalışma alanıma da girdiği için, daha önce de yazdığım çizdiğim için... Ee, sonuçların çok iç açıcı olmayabileceğini düşünüyordum. Deprem sigortasıyla ilgili. Fakat bu kadar e, problematik olacağını düşünmüyordum. Şimdi ben Cumhurbaşkanlığı'nın işte strateji dairesinin yayınladığı bir rapor var. Oradaki rakamlara bakıyorum şu an önümde. Konutlarda meydana gelen zarar yaklaşık 57 milyar dolar civarında. Yani aslında konutların birey hane halkının Yıkılan binalarının yeniden inşa maliyetinden bahsediyoruz. Yani bu zarardan bahsediyoruz. Peki bunun ne kadarını DAS karşılayacak diye bakarsak. Yalnızca 1.9 milyar dolar.
0: 57'de 1 galiba ya da. Yani %3'ü e bölsek... aslında.
1: Evet. Yani yaklaşık %3'ü. Şimdi bu tabii çok düşük. Yani e, nereden bakarsanız çok düşük. E, bunun... Bunu gerektiren, bunu ortaya çıkartan bazı sebepler var. Uygulamadan kaynaklanan problemler var. Ama üzücü olan şu 1999 depremi DASK'ın kurulmasına Nedir? vesile olmuştu aslında. İşte aradan geçen 24 yılda biz iyi bir kurum inşa ettik. Fakat uygulamadaki zaaflar ağırlıklı olarak teminat açıklarımızı kapatmaya yetmedi. Yani bugün Yaklaşık 55 milyar dolarlık bir kayıptan bahsediyoruz. Yani açıktan bahsediyoruz. Düzelteyim. 55 milyar dolar hane halkının kaybından bahsediyoruz. DASK tarafından karşılanmayacak tutar. Bu nereden karşılanacak? Hane halkı karşılayacak ya da kamu karşılayacak. İşte bazen sivil toplum karşılayacak ama esasen biz e, güçlü bir teminat yapısına sahip olsaydık Bugün bu depremin etkilerini atlatmamız çok daha kolay olacaktı. Zaten sigortacılığın yani en önemli fonksiyonlarından bir tanesi sosyoekonomik dengeyi muhafaza etmeye yaraması. Yani siz ee, sağlıklı işleyen bir teminat yapısına sahipseniz toplumun sosyal ekonomik dengesini de muhafaza ediyorsunuz. Çok pratik bir örnekten bahsedelim. Yani bir depremde, işte bu depremde evini... Ve arabasını kaybeden bir kişiden bahsediyoruz. Hiç yakınını kaybetmemiş olsun. Sağlığıyla ilgili bir problem yaşamamış olsun. Eğer sigorta koruması yoksa, teminatı yoksa bir ev, bir araba bugünkü ekonomik şartlarda belki bir ömürlük birikim demek.
0: Evet özellikle son enflasyon. Yani, yani.
1: şimdi bunu kaybediyorsunuz ve e, sosyoekonomik statünüz kesinlikle değişiyor.
0: Mecburen ne yazık ki.
1: Toplumda. İşte sigorta aslında bu sosyoekonomik. ...yapının toplumun sosyoekonomik yapısının korunmasına da e, yarıyor. Ve ne yazık ki burada gelişmekte olan ülkeler dezavantajlı. Yani hem e, depreme dirençli şehirler inşa etme konusunda dezavantajlıyız... ...hem de depremin finansal etkilerini yönetme konusunda dezavantajlıyız. Dolayısıyla da günün sonunda e, bu doğal afetler, başta deprem olmak üzere en fazla gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor. Ve biz
0: aslında o e, kalkınma yarışında daha da geride kalmışız. Zaten konumumuz o noktada gelişmekte ya da gelişen evet. bir de o yetmiyormuş gibi e, yakalama adına da daha büyük açıklar veriyoruz. insani yanını bir yana bırakarak söylüyorum.
1: Evet yani şu anda biz değil mi bir 50 milyar dolar herhalde gelse yurt dışından e, çok önemli bir haber olur. Yani herhalde burada ee, en azından Son bir hafta dakika boyunca da tartışılır ama biz aslında onu alabilirdik yani o 50 milyar dolar gitmeyebilirdi çünkü e, sigorta aslında bunun için var e, ne yazık ki o servet kaybını
0: yaşadık. Sonra dede <gülüyor> inovatif ürünlerden bahsedelim tabi 6 Şubat'ın etkisi üzerimizde uzun yıllar kalacak ama sen de ben de bu noktada bunun en azından... Can kayıplarına tabii mani olmak bir yere kadar mümkün ama telafisi adına konuşuyoruz. Benim son iki haftadır sürekli verdiğim örnekler geçen hafta benim dizüstü bilgisayarım durduk yere hiçbir sebep yokken su düşme hiçbir şey yokken bozuldu. Şimdi mecburen ciddi bir onun tamiriyle uğraşacağım. Ondan birkaç hafta önce yolda yürürken mazgala kulaklığımı düşürdüm. Ne yapıp edip iki saat karanlıkta uğraştım aldım. Ama bunlara gerek olmayacak bir sigorta dünyası mümkün mü? Ya da bizi ilginç nasıl şeyler bekliyor? Son şeyimizde bu olsun. Evet. <gülüyor>
1: ee, tabii mümkün. Çünkü aslında şimdi kitaba da referans verdin. Ee, o kitapta da bizim aslında anlatmaya çalıştığımız şey şuydu. Yani 21. yüzyılda sigortacılık büyük bir dönüşüm geçirecek. Geçirmek zorunda çünkü bugünkü iş yapış tarzı sigortacıların Evet, belirli araçları farklılaştı ama neredeyse 200 yıl öncesiyle aynı. Yani 200 yıl önce de bir mülkünüzü, bir kıymetinizi sigortalatmak istesiniz. Bir sigorta şirketinden işte ya da birkaç tanesinden teklif alacaktınız. Bir şartlar üzerinde anlaşıp sözleşme yapacaktınız. Bir zarar görürseniz de başvurup zararınızı tazmin ettirmeye çalışacaktınız. Şimdi bugün de hala biz aynı yapıyı kullanıyoruz. Ama bunu değiştiren çok önemli birkaç tane mesele var. Bunların bir tanesi büyük veri. Şimdi veri hep gelişti. E, bu işte e, modern devletin inşası dedik ya. E, aydınlanma sonrası istatistiklerin tutulması e, sonrasında hep bir gelişim trendinde oldu. Ama e, belki e, 21. yazılda çok daha büyük bir hızla üstsel olarak geliştiğini söyleyebiliriz. Ve şu anda çok daha başka bir noktaya geliyor. E, dolayısıyla veri demek... ...esasen sigortacılık için risklerin doğru değerlendirilebilmesi ve fiyatlanabilmesi demek. Dolayısıyla aslında veri çok önemli bir şey. Bir e, komponenti bu işin. İkincisi, e, bu büyük verinin yanında nesnelerin interneti meselesi var. Bu da aslında e, bizim kullanmış olduğumuz cihazların veri üretmesi ve diğer cihazlarla e, konuşabilmesi aslında, e, iletişimde olabilmesi. Bu da sigortacılık için çok önemli bir diğeri de aslında bu büyük verinin liberalizasyonu diyelim ya da işte özgürleştirilmesi ve serbest dolaşabilmesi. Yani veriye erişimin kolaylaştırılması. Şimdi bunları nasıl bağlayalım? Senin telefonundan veya kulaklığından bir örnek verelim. Şimdi normalde ben de bir akıllı telefon kullanıyorum. Herkes gibi ve artık çok yüksek oldu bunların maliyetleri. Maliyet. Yani ben makul bir fiyatla bunu sigortalamayı çok isterim. Fakat şu anda ben sigorta pazarında baktığım zaman birkaç tane bariyer var. İşte başta sigortacı bulmam lazım. Sonra işte bunun sağlam olduğunu ona ikna etmem lazım. İşte sonra belki yüksek bir maliyete katlanmam lazım. Bir hasar olursa da hasarın o kapsama girdiğini falan ikna etmem lazım. Ama aslında bunların hiçbirisine ihtiyaç olmayacak önümüzdeki dönemde. Bunun önü açılacak. Şimdi büyük veri daha serbest dolaşırsa cihazlar artık daha... E, iletişim içerisinde olursa aslında benim bu cihazın kullanımıyla alakalı e, benim bu cihazı kullanımımla alakalı bir sürü veri aslında bu cihaz tarafından üretiliyor. Ve bu cihaz bunların hepsini depoluyor veya kendi e,
0: kaynaklarında Günlük saklıyor. adımlarımızı söylüyor bize uyurkenki ritmimizi kalp ritmimizi. söylüyor. Her şeyi söylüyor.
1: söylüyor. Sadece bu cihazda değil. Yani artık arabalar da aynı şeyi yapıyorlar. <gülüyor> e, dolayısıyla aslında bu entegrasyon sağlanabildiği zaman benim akıllı sözleşmeler vasıtasıyla bunların hiçbirisine yapmama ihtiyaç kalmayacak. Yani ben sigortayı satın alırken de tek tuşla alabileceğim. Eğer bir hasarım olursa da bunun için kimseyi ikna etmeme veya bir süreci yaşamama gerek kalmayacak diyebiliriz. Bunun aynısını mesela otomobillerden örnek versek belki daha açıklayıcı olur. Şimdi artık yeni otomobiller dediğim gibi bütün verileri üretiyorlar. Yani senin Trafikte araç kullanma alışkanlığına dair verileri tutuyorlar ya da bir kaza yaparsan nerede yaptığını aslında araçta hangi e, hasarın oluştuğunu e, dolayısıyla bu verilerin kullanılabildiğini düşünürsek eğer sigortacılar tarafından işte o zaman hasar başvurusuna diye bir şey ihtiyaç yok ve e, eğer bu cihazlar birbirleriyle de konuşursa belki işte bir merkezi otoriteyle de konuşursa aslında kimin işte hatalı olduğu, işte kimin sigortasını bunu ödeyeceği e, gibi şeylere de ihtiyaç yok çünkü bunların hepsine e, yapay zeka karar verebilir elindeki veriyle. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde risklerin çok daha doğru ölçülebildiği, çok daha e, adilane fiyatlanabildiği ve dolayısıyla da birçok yeni alanın sigortalanabildiği bir yere doğru gideceğiz. Yani belki örnek veriyorum ayakkabımız bile sigortalanabilir olacak. Çünkü aslında sigorta ürünlerinin geliştirilmesinin önündeki en büyük engel e, veri. Çünkü biz veriye ulaşabilirsek, o e, veriye ilişkin doğru risk tespitini yapabilirsek, doğru fiyatlama yapabilirsek, her şeyi sigortalayabilir. Teknik olarak. E, bir de belki son olarak şunu söyleyeyim. E, bu şu ana kadar konuştuğumuz şeyler sigortacılığın biraz daha operatif anlamda. E, iyileşmesiyle alakalıydı. Yani biraz daha yeni alanların açılabilmesi teknolojiyle beraber bugün çokça eleştirilen konuların daha sağlıklı yürütebilmesiyle alakalıydı. Ama burada büyük bir potansiyel daha var sigortacılık anlamında. Bu da şu. Önleyici
0: sigortacılık yani, yani biz, olduktan sonraki şeyi kapatmak yerine olmadan önce, evet,
1: olmadan önce aksiyon olan sigortacılar. Şimdi bunun için de bir e, süreyi verimli kullanmak adına Amerika'dan bir örnek vereyim. Şimdi Amerika'da sağlık sigorta sistemi çok gelişmiş. E, Dünyadan gelişmiş sistemi ve orada çok bu anlattığım veriye erişim çok daha kolay. Yani hem şirketlerin kendileri çok daha detaylı verilere hakimler hem de merkezi e, otoritelerin veri paylaşımı da Türkiye'ye göre çok daha ee, gelişmiş diyelim. Daha açık. Şimdi burada artık sigorta şirketleri şunun tahminine geçebildiler. Yani bir kişi işte 45 yaşında e, sigara kullanıyor. Kolesterolü yüksek. Fazla kilolu. Ailesinde e, kalp krizi hikayesi var. O zaman 6 ay içerisinde kalp krizi geçirme Hiç olasılığı yok. şu. Şimdi bunu yaptığınız zaman artık elinizdeki veri buna imkan bu. Tahmine imkan verdiği zaman siz artık o e, ...alanı daha rahat yönetebilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki... ...kişiye... ...ben sana bir check-up randevusu ayarladım... ...ya da işte bir kardiyoloji randevusu ayarladım... ...git bu tahlili yaptır... ...doktorun da verdiği ilaçları kullan... ...ayrıca şu kadar da kilo vermen lazım. Burada da
0: mesela bildirimler devreye giriyor... ...ya da evet. e, tırnak içerisinde notification.
1: Evet. Ve şimdi... ...sigorta e, şirketlerinin... ...şöyle bir avantajı var... ...normalde sen bana desen... yap. Biraz kilo versen mi desen ya da eşim dese bir arkadaşım dese görmezden gelebilirim. Ya da doktora git dese bazen görmezden gelebilirim. Ama e, sigorta şirketleri özellikle e, özel sağlık sisteminin güçlü önemli olduğu yerlerde çok büyük bir ellerinde e, avantaj var. Çünkü şunu diyebiliyor. Yani sen bunu yapmazsan ben senin poliçeni yenilemiyorum. Ya, ya da, da poliçeni daha pahalı yapıyorum. Ya da poliçeni iptal ediyorum. Dolayısıyla aslında insanları e, o anlamda... Yönlendirme imkanına da sahipler dolayısıyla sigortacılığın önümüzdeki dönemde bunun örneklerini işte otomotivde de görüyoruz yani araçlarda da görüyoruz insanları daha e, iyi sürüş davranışları geliştirmeyi de teşvik ediyorlar. Belki sigortacılığın önündeki en büyük alanlardan bir tanesi de bu önleyici sigortacılık meselesi. Bu kadar davranışsal
0: ekonomiden söz ettik. Çok güçlü bir dürtme örneğiyle evet, aynen e, öyle. bitiriyoruz. Efendim Doktor Hasan Meral Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi bugün bizlerle birlikteydi. Sigortacılığın tarihte dünya medeniyetinin inşasında önemli oynadığı rollerden gelecekte neleri tasarlayabileceğine, bizim hayatımızı, devletleri, gündelik hayatımızdaki koşulları nasıl düzenleyebileceğine dair konuları konuştuk. Bir sonraki çağlar ötesinde tekrar görüşmek ümidiyle diyelim. Fazla ilgi var teşekkür ediyorum. Bu ilgi için görüş ve önerileriniz olursa konu ya da konuklar adına c.kuzlukluoglu@blumberg.ht.com adresine bana ulaştırabilirsiniz. Twitter adresinden de Ekopolitik Klinik biliyorsunuz bu noktada mesajlar kısmından bana iletebilirsiniz. Dilediğiniz konu ya da konukları diyelim. Bir sonrakindeki, bir sonrakinde çağlar ötesinde yine görüşmek ümidiyle diyelim. Hasan Mereli de tekrar teşekkür ediyorsa iki geldin Hasan. Ben teşekkür ederim davetin için. Çağırlar. Herkese Sağ esenlikler dilerim. Görüşmek üzere.